0: Bonjour à tous, ici Anne-Claire Duval et bienvenue dans La Vie Aixoise. Alors La Vie Aixoise, qu'est-ce que c'est C'est le premier podcast natif 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. Et l'objectif est simple puisqu'il s'agit de faire rayonner la ville et de vous permettre de comprendre le paysage local pour vous permettre de mieux vous y ancrer. Alors tous les mois, vous pouvez y découvrir des interviews d'Aixois qui participent activement à dessiner la vie locale, mais également des épisodes Histoire d'Aix co-créés avec le guide conférencier Frédéric Paul sur... Bah tout simplement l'histoire d'Aix en Provence. L'objectif des épisodes d'histoire d'Aix, c'est de vous donner des billes pour mieux connaître l'histoire de la ville, afin que vous puissiez à votre tour la transmettre à vos proches, et pourquoi pas, approfondir vos connaissances lors d'une des visites de Frédéric. Et avant de passer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et surtout, venez me faire un coucou sur Instagram et me partager les questions que vous auriez sur la ville, les interrogations, les curiosités et tout ce qui vous passerait par la tête. Ça nous donnera des idées avec Frédéric pour les prochains épisodes. Bah oui, parce qu'en fait l'idée c'est quand même aussi d'être au plus proche de ce dont vous avez besoin. Et pour ce mois de mai, il n'y aura exceptionnellement pas de nouvelles interviews d'Aix-en-Provence. car d'ici quelques jours, je me marie. Et vous comprendrez aisément que je n'ai pas pu prendre le temps de monter les interviews d'Aix-en-Provence que j'ai déjà en stock. Mais pas de panique, je n'allais pas vous abandonner comme ça. Et avec Frédéric, nous allons vous proposer un épisode d'Histoire d'Aix par semaine sur le mois de mai. Et pour le sujet du jour, on va parler du blason d'Aix en Provence. Vous savez, ce machin rouge et jaune qui traîne un peu partout dans le centre historique si vous ne voyez pas de quoi je parle, prenez le visuel de cet épisode sous les yeux ou faites une rapide recherche Google pour avoir le visuel du blason. Et en attendant, c'est parti pour ce quatrième épisode Histoire d'Aix sur le blason d'Aix-en-Provence. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Anne-Claire.
0: Je suis ravie qu'on se retrouve enfin pour ces nouveaux épisodes d'Histoire d'Aix. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vus. Ah oui, trop longtemps. Bah ouais trop longtemps. Et on va parler d'un sujet qui m'a vraiment marqué et fasciné depuis que je suis arrivée à Aix. C'est les armoiries, enfin le blason d'Aix en Provence. Alors
1: moi j'ai envie de demander pourquoi. C'est moi qui pose les questions.
0: <rire> je change. Non, non, je non, je non. Change. non, sans rigoler, sans bien jouer. <rire> Le, moi, le, le blason, il me fascine parce que c'est un, un symbole qu'on retrouve partout dans Aix, oui. à de nombreux endroits, oui. a, avec les couleurs de la Provence, plus plein de petits machins où on ne sait pas forcément vraiment toujours ce les que c'est.
1: Des des trucs, des choses.
0: Exactement. <rire> Et du coup je me suis dit mais si moi je me pose la question il y a sûrement d'autres personnes qui se la posent Et déjà est-ce que pour commencer Frédéric tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut voir ce blason dans Aix-en-Provence
1: Alors déjà euh, sur euh, plein de mobiliers urbains euh, dans les, les, les barrières que l'on trouve le long des rues d'Aix On en trouve sur des, euh, sur des plaques euh, par terre euh, sur le sol On en trouve dans le C de Cézanne du parcours Cézanne mais On en trouve aussi sur la fontaine de la Rotonde ah bon Sur et la oui. fontaine de la Rotonde Oui, oui, sur la fontaine de la Rotonde. Mais il suffit juste d'ouvrir les yeux et de regarder. Le ouais. visible est invisible, je et le rappelle.
0: Il, il <rire> suffit, il suffit. Il et, suffit. <rire> est-ce que tu pourrais nous dire quand est-ce que est, euh, ce blason a été créé et pourquoi, en fait, il a été créé
1: Alors, il n'a pas, euh, pas été créé d'un coup. Euh, il, est, euh, il est créé en plusieurs fois. Et euh, la plus ancienne représentation qu'on ait de ce blason tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est 1351 et c'était sur un, un registre de délibération communale. Voilà. Mais euh, le blason va se créer en plusieurs euh, parties. La première partie, c'est la, la plus grande que l'on connaît avec euh, les couleurs euh, rouge et jaune, les traits rouges et jaunes que l'on trouve sur le, sur le drapeau de Provence. Et en fait, euh, c'est des couleurs qui viennent des, des armes d'Aragon et qui ont été donnés à la ville en 1184 par euh, Alphonse II, le comte de Provence. Ça remonte, hein Ça remonte, oui, oui. Euh, et je vous parle d'un temps que les moins de 200 ans ne peuvent pas connaître. <rire> je... Oui, oui, on parle... Hein. J'ai des références, j'ai des références. <rire> je vois ça. Charles Aznavour, euh, si tu nous écoutes de là où tu es. Euh, bref.
0: <rire> et du, du coup, si on repart, c'était de de cette période
1: Oui, donc au début on a euh, les armes de la ville ne sont que ces euh, euh, traits rouges et jaunes que l'on retrouve d'ailleurs sur le drapeau euh, catalan mais dans les traits sont horizontaux alors qu'ici ils sont verticaux c'est en 1423 que euh, on, euh, les exois vont prêter main forte aux, aux Marseillais lors d'une attaque euh, et euh, on s'aperçoit que les Marseillais et les Aixois ont les mêmes couleurs. Donc euh, oui, oui, euh, tous les, les deux villes ont la même, les mêmes armes. On décide de distinguer les couleurs d'Aix-en-Provence, les armoiries d'Aix-en-Provence en rajoutant sur la partie haute du, du blason des, euh, des armoiries. Donc euh, ces armoiries, aujourd'hui c'est... À gauche, la croix de Jérusalem, ça n'a pas toujours été le cas, elle a pu bouger euh, selon, les, selon les représentations, mais c'est la croix de Jérusalem. La deuxième, c'est euh, le lys de la maison d'Anjou Sicile et la troisième, c'est les armes d'Anjou, encore du lys. Donc euh, voilà, c'est les, euh, les trois couleurs qui viennent se rajouter et qui marquent euh, la, les armoiries de la ville.
0: À quoi ça servait à l'époque euh, d'avoir, on va dire, des armoiries visuellement distinguables?
1: Bah, lorsque l'on se battait, euh, forcément, on avait un drapeau. Et ce drapeau servait à dire de quelle, de quelle armée on était. Donc, euh, c'est un petit peu comme les équipes de foot aujourd'hui. <rire> Mais euh, du coup, on savait euh, qui, qui combattait contre qui. Donc, du coup, quand il y avait un problème, comme ça a été le cas euh, avec les Marseillais et les Aixois, qui avaient les mêmes couleurs, euh, on ne savait plus euh, si on tuait euh, quelqu'un que, d'ami ou d'ennemi.
0: Oui, effectivement, ce qui peut poser un petit problème sur un champ de bataille, j'imagine.
1: Voilà, voilà c'était euh, c'était. Sur tout ça. Et puis c'est une manière aussi de distinguer euh, chaque ville, d'avoir euh, ses couleurs et de, de se rallier derrière un fanion, derrière un, derrière un panache.
0: Est-ce que ça peut avoir aussi un rapport avec le fait que les personnes à l'époque étaient moins lettrées qu ne, que la plupart des gens le sont aujourd'hui Donc le fait d'essayer de donner un langage commun
1: — Certainement. Euh... <rire> merci <rire> merci de m'avoir posé cette question. Euh... <rire> C'est une très bonne question. Merci de m'avoir posé. Euh, je ne sais pas la réponse. Je pense qu'effectivement, à l'époque, il y avait moins de... Peut-être plus d'analphabétisme et du coup euh, qu'on avait quelque chose de, de visuel. Mais on a encore aujourd'hui des logos, on a encore, euh, même si ce n'est pas, pas forcément une question, euh, cette question-là qui, qui prime. Je pense que c'est plus pour avoir quelque chose d'identifiable derrière lequel se rallier.
0: D'accord. et Est-ce que tu aurais une anecdote en plus sur euh, ce blason ou des éléments qui y sont liés
1: eh bien, euh, par exemple, ces couleurs que l'on a avec euh, le rouge et le jaune, il euh, y a la légende des quatre barres de sang. C'est une, une légende qui est apparue en 1551. L'attribution de, de cette création ça vient au comte Guyfred de le Velu le, et le roi des Francs. Après une bataille contre les Normands, euh, bah, le comte était en train de mourir et le roi des Francs est passé, euh, voire... Guilfred Levelu, il a passé sa main dans les plaies sanglantes du comte qui mourait et il a fait glisser ses doigts sur l'écu doré du, du, de Guilfred Levelu en traçant quatre traits parallèles et il a dit Voici quelles seront vos armes, comte. Et voilà. Du
0: sang sur de l'or. Du sang sur de l'or. C'est très, euh, très médiéval, ça, pour le coup. C'est assez médiéval. <rire> Ok. Mais Écoute, Frédéric, okay. merci beaucoup pour ces informations sur le blason. Je t'en prie. J'espère que les gens, ça leur donnera envie de euh, plus ouvrir les yeux, oui. d'aller regarder le, le visible qui est invisible, et puis surtout de, voilà, de prêter attention à ces détails qui font aussi l'histoire et la beauté de la ville.
1: Alors, il y en a partout.
0: Merci Frédéric. Merci à toi. Salut. Au revoir. Et c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast et un petit commentaire sur Apple Podcast et si Apple Podcast, Spotify, Deezer c'est pas votre truc, pas de panique il y a un autre moyen de m'aider partagez l'épisode autour de vous et parlez du podcast à votre entourage vous n'avez pas idée à quel point ça m'aide quoi qu'il en soit merci pour votre temps, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes et en attendant je vous dis à très vite